0: 《紫阳花日记》作者渡边淳一。神武一边看着日记，一边想着：对于这种男人，无论你如何陷入，都是没有前途的。这点妻子能够想通的话，也算是个巨大的收获。如果就此打住的话，以前的错误不是不可原谅的。神武也愿意这么考虑，但是具体怎样呢？四月是新年度的开始，大家都忙得不可开交。后来妻子的心境发生了些什么变化，这都是神武所放心不下的。到了月底，好不容易有个机会，生武又抓到了妻子的日记本。四月十八日，星期三，二十三点四十。老是闷在家里也不好。脑子里整天都想着先生的事，越想心情越不好。为了从这一状态中逃出去，去了一趟青山精品商城，已经好久没去了。这是一家装设玻璃橱窗的高级商店。刚一进门，商店老板娘就认出我了。“哎呀，芝麻子，好久没来了，欢迎欢迎！”老板娘叫山本宁子。穿着一身黑色的马罗特拉套装。与山本林子老板第一次认识是在夏美要进幼儿园的时候，那次是为了挑选参加入学典礼时穿的礼服。认识已经有十年了，她既像姐姐又像妈妈。早年从事服装设计，好像已经过了花甲之年了，但一直打扮得漂漂亮亮的。充满了青春活力。山本把我接到了店内的客人专座，在米色的真皮沙发上坐定后，把整个商店都看了一遍。店内摆满了中间色的连衣裙和春季的风衣。换上了春季的服装，店内的氛围也变得五彩缤纷了。山本一边煮着咖啡，一边说。就跟你一样，是青春似火，恋情燃烧吧。对他一下子说中了，我无言以对。于是他又盯着我的脸看了看，穷追不舍地说：“你可和去年大不相同了，看来是有相好的了吧？”要是不承认也不可能，已经被他看穿了。我只好轻轻的点了点头。他耸了耸肩，接着说：“不过志麻子是个耿直的人，我可有点担心哦。”“哦，怎么回事？”我问了一句。他皱起眉头说：“<笑>你会很认真的，会陷进去的。听说年轻时他还做过模特，恋爱经验肯定很丰富。”如果在这里与他商谈新生的事情，可以得到很好的帮助。想到这点，我真想把事情一五一十的全告诉他，不过还是很害怕，无法启齿。于是我反过来问：“山本，以前是否陷进去过呀？”“当然有了，年轻时曾有过灭顶之灾呢。”停了一下，又叮嘱说：“不过千万要小心哦，要小心。这是怎么回事呢？我觉得很不解。”他又接着说：“不管你如何的专心致志，不会有什么好结果的，到头来是迷失自我，弄得声身败名裂。你这张漂亮的脸蛋也会慢慢的苍老起来，渐渐的爬满了皱纹。”如果对方有家室的话，就更得小心了。没有比这个更伤脑筋的了。被他这么一说，我心里简直像刀割一样，难受极了。真心的爱他也不行吗？我问道。他一听，眼睛瞪得大大的：“真的吗？莫非你是想与他私奔吗？”然后接着又说。如果不是的话，现在马上就冷静下来，见好就收吧。趁你现在青春还在，红颜未老，见好就收。我反问了一句：“对，恋爱是因女性更加辉煌的，所以要为辉煌而恋爱。”她冷静的令人吃惊。不过那么一来的话。不就是在单纯的利用爱情了吗？看到我一脸不满的神态，山本很凄凉的说了一句：“这些嘛，也是到了这把年纪后才知道的。如果我现在像你这么年轻，又有现在这样的智慧的话，就会更巧妙的享受爱情，更巧妙的享受爱情。”这是年过六十的山本才能说的，我还远远没到那个境地呢。我们终止了有关恋爱的话题，我找到了一件中间色彩的春季风衣去试穿了。在这春意盎然、姹紫嫣红的季节，如果能和先生两人一起到能眺望海洋的山丘公园去玩，那该有多好啊！我又沉浸在梦中了，便把那件风衣买了下来。分手时，对他给我的开导，我再三表示感谢。山本笑着说：“要小心哟，如果想要加速的话，请再来，在加大油门之前别忘了。”说着，他笑容可掬的与我握了握手，走出门外。一股清风扑面而来，我感到几乎要被清新的空气刮了起来。在十分爽快的心情中，踏上了归程。一路上，慢慢的回味着山本的话。对，应该像那个叫山本的女人所说的那样，红杏出墙啊，婚外恋啊，都应该适可而止，见好就收。就应该像我这样吗？生武对着日记本说起话来。4月23日，星期一， 2 3三点五十。隔了一个月，又和惠里、真纪三人一起去吃午餐了。真纪的丈夫前两天去纽约赴任，现在夫妻俩分居两地。怎么样？问到他时，真纪很快活的回答说：“啊哈，偶尔分居也是很不错的。我现在又回到了一个人的独身时代。我一直以为真纪和你先生两人如胶似漆，关系好的不得了呢。话还没说完呢，真纪抢上来说：‘哼，我有一段时间还曾想过跟他离婚的。’”我和惠里听了大吃一惊，两人面面相觑。但是，请不要误会，我们俩现在关系很好，根本没什么矛盾。不过嘛，相互吵架拌嘴，吵了以后再好啊，什么都经历过了，最后认识到，夫妻各自都应该有自己享受的事情。完全正确。惠里在一边给他帮腔，真纪又接着说。不过我可不像惠里以后在经济上无法独立，而且即使离了婚，孩子还小，没有一点益处啊。他说的跟我想的一模一样。惠里点点头说：“那也就是说，互相不干涉，对吧？那才是最理想的。”我战战兢兢地问道：“那么，比如说，有了外遇？”或是出轨了也不离婚吗？是啊，最初我也是醋海翻天，嫉妒的几乎要发狂。但是到今天，这已经成为我们相互间的默认事项。你想想，夫妻原本也就是陌路之人嘛，大家都返回到这一点出发，两人就能够相互谅解了。真纪现在好像并没有红杏出墙。听他这么一番话，他这种大彻大悟的精神，就是能够长期在充满了狂风恶浪的夫妻生活中继续生活下去所必不可少的智慧吧。不一会儿，惠里站起来说：“好了，我得回去上班了。”说完就离开了。真纪一边目送着惠里，一边说道：“到底是惠里，真让人羡慕。”我要是有他那种生活能力，就能保持自己的个性了。忽然有一个词从我脑海中泛起：“假面夫妻。”自己也好，丈夫也好，还有真纪夫妇也好，我们肯定都带着一种叫做“夫妻”的假面在生活，并且今后还要继续长期的待下去。在这中间，我能够真正的回到原来的地方，大概只有谁都不会进来的我的卧室和先生的面前。这虽然是朋友之间的对话，但是这一部分倒很有启示。的确，到了这一年龄，带着夫妻假面的丈夫和妻子，或许是很多。但是要说自己也属于这一类的话，那可就太凄凉了。也不必把话讲的那么死嘛。不过一直如此，妻子说话就是太刻薄了。